1: danger, risque d'aggression. An alle pärchen, vorsicht, uberfall, Occhio, ragazzi, pericolo di aggressione. malanotte, no! Di notte, occhio ai posti isolati. Un motivetto orecchiabile ed abbastanza famoso. Una strofa che più di un ballo richiama ad un monito ad una premura, un'attenzione da prestare. Poi voci diverse, prima in inglese, poi in tedesco, poi in francese e poi in italiano, con una dolce cadenza fiorentina che dice occhio ragazzi, pericolo di aggressione, sì, proprio di aggressione da parte di chi l'amore non lo tollera, da parte di chi ha l'amore e da chi lo fa gli spara addosso, a chi si abbraccia, si stringe E poco importa se è solo per qualche minuto dopo una giornata di lavoro, dopo che sei uscita anche contro voglia, invogliata da una madre che mai si perdonerà quel «sì, ma dai, esci un po', che così ti svaghi che è domenica ed hai lavorato tutto il dì». E poco importa se è ancora piena estate e non è del tutto buio e sei comunque a pochi minuti da casa, parcheggiata a dieci metri dalla strada principale, no, non importa, perché a quel qualcuno o nessuno che attorno a Firenze nelle sere d'estate, nelle notti senza luna, esce armato di pistola e coltello. Di questo non frega niente. Come dei tuoi 18 anni e del tuo viso candido ancora da bambina o di te che in magliette e mutande ti rannicchi per difenderti da colpi di pistola da cui difenderti non potrai, no. A lui non importa proprio niente. Ti spara addosso e poi ti trascina poco più in là. A lui Di te, di voi, non frega niente. Della vostra vita assieme, che immaginavate di costruire, o delle vostre paure, che temevate di incontrare e magari si sconfiggere assieme, niente, non gliene, frega niente. Gli interessa di voi, che respirate piano per poi smettere di farlo, ed una volta morti pugnalarvi ancora ed ancora, ed a te, giovane, giovanissima ragazza, Tagliare via la tua femminilità, sopra e sotto, pube e seno. Pia, Claudio, di voi, a quel qualcuno, non è fregato niente. Il delitto di Vicchio del 29 luglio 1984 è senza dubbio quello che maggiormente ha scosso l'opinione pubblica, sia questa privata o qualificata cioè quella composta da chi indagava sul caso. Vuoi per la crudeltà del delitto, con le macabre escessioni sul corpo della giovane Pia, che verrà privata non solo del pube, come anche Carmela e Susanna nei due delitti del 1981, ma anche del suo seno sinistro. Vuoi, perché al momento del delitto, come sospettati di essere il mostro di Firenze in carcere, non c'era una persona sola, ma ben tre. Ed immaginate allora la delusione degli inquirenti nel trovarsi altri due ragazzi uccisi quando erano invece convinti di aver trovato i responsabili dei delitti. Ed infatti tutti e tre, Francesco Vinci, Giovanni Mele e Pietro Mucciarini, abbandoneranno le loro celle riacquistando la libertà. Vuoi per la figura del padre di Pia? Il signor Renzo Rontini che negli anni a venire diventerà quasi il simbolo dei parenti delle vittime. Si ricorderà di fatti la sua presenza costante ai processi degli anni 90 e la sua tragica, triste, fine che vi abbiamo raccontato nella puntata precedente. Vuoi perché ora, e paradossalmente, era davvero in terrore? In quel volto, dalla pelle levigata dalla tenera età che ora compariva sui giornali, Firenze vide sua figlia, non più Pia. Non più solo Pia. Era la figlia di tutti. Quella che la mattina sentivi prepararsi per andare a scuola nella camera accanto. Quella che si versava il latte a colazione con gli occhi ancora appesantiti dal sonno. Quella che stazionava agitata ed emozionata di fronte al telefono di casa nell'attesa che squillasse. Quella che ti diceva di non aver più bisogno di un passaggio perché ora aveva la patente ed era diventata grande. Quella che usciva la sera... E prima di varcare la soglia della porta ti diceva, babbo, tranquillo, torno presto. Quella che a qualsiasi età, infante, adolescente, donna, moglie, sarà sempre la mia bambina. Ed ora si trovava distesa lì, con la testa dolcemente reclinata verso destra, in un campo di erba medica, con il reggiseno ed una canottiera ancora stretti nel pugno, totalmente nuda, ed orrendamente offesa nella sua intimità, che adesso non c'era più. Il mostro era andato oltre. Della scena del crimine, ormai, non sorprendono più alcune caratteristiche che rappresentano una costante dei delitti fino ad ora analizzati. La vicinanza con la strada principale è qui tanto apprezzabile quanto nei delitti precedenti. Già il nostro ospite delle scorse puntate, Federico Puleri, aveva brillantemente evidenziato come la vicinanza ai luoghi abitati o a strade principali non preoccupasse l'omicida, che anzi, colpisce nonostante questa prossimità, conscio sia del maggior rischio, sia però delle proprie abilità e capacità omicidiarie. Condizione questa, che ci suggerisce una approfondita conoscenza dell'omicida dei luoghi dove decide di colpire, magari studiati nei mesi precedenti al delitto, ai quali si avvicina probabilmente a piedi e non con un mezzo a motore, che certo poteva essere notato sia dalle altre auto in circolazione, sia dalle sue stesse future vittime. Ancora, dal delitto di Baccaiano del 1982, col tentativo di fuga del coraggioso Mainardi, è evidente che il mostro si sia orientato in una modifica del suo modus operandi, volto non più ad un assalto a sorpresa, ma ad un assalto ponderato, caratterizzato dall'attesa nascosta, di una situazione che porti le sue future vittime lontano dal volante e quindi impossibilitate ad una fuga col mezzo di trasporto, l'auto. Quindi quando l'atto sessuale fra loro era stato più avanzato dei meri preliminari, come negli episodi, ad esempio, dei due delitti del 1981 e quello del 1982. Più la coppia sarebbe stata concentrata su loro stessa, meno lo sarebbe stata su ciò che le accadeva intorno. Difatti, in questo caso, come anche per il delitto dei due ragazzi tedeschi avvenuto l'anno precedente, L'omicida attende nascosto che il ragazzo, Claudio, si allontani dal posto di guida per posizionarsi sul retro della panda, attirato dal particolare divanetto posteriore che si reclinava comodamente proprio per favorire la distesa dei suoi occupanti. Da lì, al volante, Claudio non ci sarebbe mai arrivato, così come Pia, che preparandosi all'atto, col suo fidanzato, si era già svestita, rimanendo in sole mutande e niente più. Il regissore e la maglietta le verranno di fatto ritrovati stretti, quasi legati, tra le dita della sua mano destra, in una posa che ricorda tanto, tantissimo, l'altra ragazza uccisa dal mostro nel Mugello, Stefania, vittima della sua ferocia nel 1974 e di cui vi abbiamo raccontato negli episodi 3 e 4. La testa lievemente reclinata verso destra, braccia e gambe aperte. Ancora una volta, excrucior, messo in croce. Nella linea temporale che stiamo seguendo per raccontarvi questi tristi eventi, all'indomani dell'omicidio di Pia e Claudio, soltanto due erano state le ragazze vittima del mostro ritrovate totalmente nude. Stefania ed appunto Pia e da dieci anni di distanza l'uno dall'altra, e da pochissimi chilometri di distanza l'uno dall'altra. Non crediamo sia da ritenersi un caso questa coincidenza. In dieci anni il mostro è cresciuto, maturato, e come ogni altra persona che intraprende una carriera, seppur criminale, questo impara dall'esperienza e si affina, mutando, evolvendo le proprie capacità, è interessante quindi notare come di fronte ad un corpo nudo l'omicida non abbia più voluto assaggiare la lama sul corpo privo di vita di una ragazza, come le 96 coltellate sul corpo di Stefania nel 1974, ma come nei delitti del 1981 abbia preferito asportare intere parti anatomiche, il pube prima ed ora per la prima volta il seno sinistro e questa scelta di asportare adesso anche il seno sinistro della giovane pare davvero essere correlata alla maggior nudità delle sue vittime. Con Carmela e Susanna, come vi abbiamo raccontato nei precedenti episodi, si era limitato all'esportazione del solo pube, pur avendo avuto possibilità di apportare ulteriori pratiche mutilatorie, ma così non è stato. Alla scoperta del seno nudo di Susanna, causato dal trascinamento del corpo, il mostro non ha reagito con la sua mutilazione. Ma con Pia sì, è andato oltre. Perché? La differenza tra le due potrebbe allora rinvenirsi a pochi istanti prima che perdessero la vita, al momento in cui si sono presentate al loro assalitore, che nel caso di Pia così come Stefania nel 1974 e non come Susanne e Carmela nel 1981, si trovava di fronte una ragazza già quasi totalmente nuda, a petto scoperto. Indicazione questa della maggior nudità che deve essere correlata ad un'attività sessuale più avanzata, Magari già vicino all'atto sessuale completo, a dispetto dell'attività preliminare dei due delitti del 1981, quando le vittime erano ancora quasi totalmente vestite, spogliate soltanto di quel che bastava per permettersi un po' di preliminari. Se le scissioni fossero una punizione all'amore di chi quell'amore non poteva farlo, allora dovremmo individuare la loro colpa in ciò che in concreto stavano facendo più nuda la persona che si trova di fronte e più l'omicida utilizza l'arma bianca ampliando il suo campo di interesse. A minor colpa, minor pena, a maggior colpa, maggior pena. Principio retributivo della pena. Non possiamo però certo non considerare la spaventosa coincidenza del fumetto con protagonista Il Guardone Farini, che aveva anticipato, nei suoi temi e soprattutto con l'escissione dei seni, quanto sarebbe accaduto a Vicchio ben due anni dopo che era stato pubblicato.
0: Il fumetto si conclude con il da parte della polizia alla macchina del mostro, che però, per evitare un camion, sbanda e finisce in un dirupo. Un banale incidente di macchina, quindi. Il mostro è morto, ma un nuovo mostro torna a colpire nei dintorni di Prato. Forse un emulatore? Un discepolo? Oppure un altro membro di un'improbabile setta? Ma perché questo fumetto è così interessante nella vicenda del mostro di Firenze? Come ricorderete, il misterioso personaggio che telefona ai carabinieri nella notte del 1984 si identifica come Farini, lo stesso nome del protagonista del fumetto uscito due anni prima. Poi denuncia un incidente stradale, episodio che, guarda caso, conclude il fumetto ma c'è di più. Come raccontato nel fumetto del 1982, il mostro escinde anche il seno delle sue vittime, cosa che nella realtà avverrà per la prima volta proprio nella notte del 1984, la notte di Vicchio e della telefonata del Farini. Il telefonista Farini era in realtà il mostro? E perché quella telefonata? Per manipolare le indagini, per divertimento? Non lo sappiamo. Quello che appare però evidente è che il telefonista avesse letto quel famigerato fumetto, perché Farini non è di certo un nome comune e non si può certo pensare ad un caso, e forse non è un caso che proprio nell'occasione di quel delitto il mostro di Firenze abbia compiuto sulla vittima femminile un atto precognizzato due anni prima da una pubblicazione che nemitizzava le gesta.
1: Qui? come vi abbiamo raccontato nella puntata precedente, la suggestione è forte e la misteriosa chiamata proprio di un tale fornaio Farini, La notte del diritto di Vicchio, sembrerebbe suggerire una conoscenza del fumetto da parte dell'omicida, che magari è stato proprio influenzato dalla lettura dello stesso fumetto. Certo è, come vi abbiamo raccontato, che il mostro potesse ampliare le sue scissioni sul corpo femminile era già nell'aria e nell'idea di molti e risulta ardo pensare che chi stava commettendo quei delitti non ci avesse mai pensato prima. Forse allora sarebbe più corretto ipotizzare una sua volontà di schernire chi era l'altro capo del telefono qualora volessimo pensare all'autore dei delitti come all'autore di quella chiamata da parte del sedicente Fornaio Farini impersonando un personaggio di un fumetto che raccontava delle sue macabre gesta Il nostro pensiero, quindi, è che il mostro non abbisognasse di alcuna musa ispiratrice che non fosse già nelle sue oscure e macabre fantasie.
0: Insomma, possiamo dire che il mostro di Firenze sia stato ispirato per l'escissione del seno dal fumetto a lui delicato? Difficile dirlo, anche se personalmente non ci credo. La sua fonte primaria di ispirazione va però certamente ricercata nella cultura popolare nera dell'epoca. Siamo alla fine degli anni 60, c'è stata la rivoluzione dei costumi, la libertà sessuale e l'emancipazione della donna. L'intrattenimento popolare a buon mercato, cinema e fumetto sembrano cogliere un certo sentimento di resistenza della società a questi cambiamenti repentini. Il corpo femminile è sempre più esposto e dagli anni 60 alla prima parte degli 80 diventa vittima di violenza nel filone nero thriller horror all'italiana che ha una forte connotazione sadico-erotica. Amore e morte, potremmo dire. Il maniaco della fiction dell'epoca ha una funzione moralizzatrice, quasi a sottolineare che la libertà sessuale e l'emancipazione sia un peccato, una colpa, una colpa che deve venire punita da una forza quasi ultraterrena rappresentata proprio dagli eroi neri del cinema e del fumetto. Chiunque sia stato l'assassino delle coppiette per il suo modo di agire, sembra pescare da quell'immaginario. Lui è quel mostro che incute terrore. Lui è il vigilante notturno che punisce chi sgarra e che si concede la carne. Beh, non vi sarà sfuggito che numerosi film di quel periodo iniziano con l'assassinio di una coppia in intimità. Come accade in L'Etrusco uccide ancora, i corpi presentano tracce di violenza carnale, reazione a catena, la città che aveva paura, fino a venerdì 13, per non parlare di Maniac, da molti considerato il vero film ispiratore del mostro. Ma attenzione, nessuno sostiene che questo film o la cultura horror possano indurre comportamenti criminali, ma certamente una mente malata e ossessionata dalla violenza è molto probabile che si nutra della visione del sangue mostrata in un certo tipo di intrattenimento. In conclusione, io credo che il mostro di Firenze ambisse ad essere un Freddy Krueger che dal regno del sogno si materializza nelle nostre realtà per rendere spaventosamente concreti i nostri peggiori incubi.
1: Triste riprova di questo nostro pensiero sulla correlazione tra colpa, atto sessuale e pena, morte e decisioni, potrebbe essere un nuovo delitto del mostro dopo quello di Pia e Claudio, per così vedere come avrebbe reagito il mostro sulla nuova coppia appartata. Nel caso li avesse trovati nudi, avrebbe reagito come a avvicchio oppure no? Un nuovo delitto che ora tutti a Firenze si stavano aspettando, con ancora l'immagine di pia stesa a terra in quel campo di erba medica il suo volto rievocava la sensazione di angoscia di una nuova estate che stava arrivando ed il timore o terrore che al suo giovane viso ne sarebbe seguito un altro altrettanto giovane ed altrettanto privo di vita così finisce l'estate del 1984 con i tre sospettati della pista sarda che escono dal carcere e nessuno più entra al loro posto trascorre l'autunno l'inverno e poi con i primi fiori la primavera che ricorda a tutti che l'estate è lì dietro l'angolo e si porta con sé la voglia di vestirsi leggeri uscire la sera di stare fuori fino a tardi e magari sì anche all'aria aperta già in altre parti d'italia magari ma non a firenze non fra quelle colline non nel 1985 lì in quei momenti l'estate porta con sé altro ansia paura e colpi di pistola. E così arriva, puntuale, anche quell'anno, e trascorre quasi tutta nel silenzio di chi si guarda sospettoso attorno, vedendo un mostro dappertutto e negli occhi di chiunque, col pensiero fisso. E se fosse proprio lui, quello che mi sta accanto, chissà quando tornerà a colpire. E purtroppo non dovremo attendere molto per scoprirlo, perché Nadine e Jean-Michel Agli inizi del settembre del 1985 stanno già caricando la loro auto per un piccolo viaggio di qualche giorno in Italia. Nadine saluta sua figlia e le dice che tornerà presto. Solo qualche giorno e poi sarebbe tornata in tempo per il suo primo giorno di scuola, il lunedì lunedì successivo. Solo quattro giorni. Giusto il tempo di farsi un giretto col suo nuovo fidanzato prima di recarsi alla fiera di calzature che voleva visitare per lavoro... Prevista per domenica 8 settembre. Una piccola deviazione. Per vedersi alcuni luoghi del bel paese in quegli ultimi sprazzi di estate. Una piccola deviazione. Di piacere. Sì. Passando anche per Firenze.
0: Ci mi fai tourner la tête. Non maneggiamo a se toi, Je suis toujours à la fête. Dante, parla,
1: Nessuno, il mostro di Firenze, è un podcast realizzato da Caso Zero Media. Testi Eugenio Nocciolini, Edoardo Orlandi. Voce Edoardo Orlandi. Audio musica, e and musiche Andrea Casani. Si ringrazia per il contributo Giuseppe Di Bernardo. <totanto>,
0: Quand on est ensemble nous deux, quelle vie on a tous les deux, quand on s'aime comme nous deux, on pourrait changer de planète.